блаженны вы, когда будут поносить вас за меня». Со времени своего падения сатана всегда действовал обманом. Тогда он в ложном свете представил Бога, а теперь он с помощью своих слуг чернит детей Божиих. Спаситель говорит, «Злословия злословящих тебя падают на меня». Подобным же образом падают они и на его учеников. Никто из людей никогда не был так жестоко злословим, как Сын Человеческий. Он был осмеян и поруган за свое непоколебимое послушание закону Божию. Он был ненавидим без всякого основания. И все же он спокойно стоял перед своими врагами, объясняя им, что в поругании заключается часть наследства, завещенного детям Божьим. Он советовал своим последователям противостоять нападкам врага и не унывать при испытаниях. Хотя клевета и злословие и в состоянии подорвать добрую славу человека, но так как он охраняется самим Богом, они никогда не смогут запятнать его характера. Пока мы не идем на уступки греху, никакая человеческая или сатанинская сила не в состоянии загрязнить нашу душу. Человек, сердце которого утверждено в надежде на Бога, в минуты величайшей скорби и разочарований останется таким же, каким он был во время благополучия, когда милость и благословение Господне покоились на нем. Его слова, его побуждения, его поступки могут быть представлены в ложном свете, но все это не трогает его, так как его внимание всецело обращено на нечто лучшее. Подобно Моисею он терпит до конца, ибо он видит невидимое и взирает не на видимое, но на невидимое. Христос знает, что когда нас не понимают или неправильно о нас судят, его дети в состоянии спокойно вытерпеть и перенести все, как бы их не гнали и ненавидели. Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и чтущие Бога будут почтены им перед ангелами и перед людьми. «Когда будут поносить вас и гнать, то радуйтесь и веселитесь», — говорит Иисус. Он советует им взять в пример злострадание и терпение пророков, говоривших именем Господним. Авель, первый из потомков Адама, веривший во Христа, умер мучеником. Енох ходил с Богом, но мир не понял его. Ной был осмеян как фанатик, попусту поднимавший ложную тревогу. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемые пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье. Во всякое время вестники Божии были поругаемы и преследуемы. Но как раз благодаря гонениям и распространялось познание о Боге. Каждый ученик Христа должен вступить в ряд борцов за веру и способствовать его делу, зная, что все, что враг предпринимает против истины, послужит только для ее пользы. Господь желает, чтобы истина была выдвинута на передний план и тщательно разбиралась и обсуждалась, хотя бы это и достигалось ценой презрения и ненависти. Души людей должны быть разбужены. Каждое проявление вражды, каждое поругание, каждое стремление ограничить свободу совести служит лишь средством в руках Господних, чтобы побудить все еще спящих людей. 
Как часто это подтверждается в жизни вестников Божьих? Когда по настоянию Синедриона благородный и красноречивый Стефан был побит камнями, это не помешало делу Евангелия. Небесный свет, осенявший его лицо, божественное сострадание, высказанное в его предсмертной молитве, были как бы острыми стрелами, поражавшими лицемерие служителей Синедриона. И Савул, этот гонитель фарисей, стал избранным сосудом Господним, чтобы возвещать об имени Иисуса перед народами и царями и сынами Израилевыми. На склоне лет Павел писал из заключения. Некоторые, правда, по зависти и любопрению проповедуют Христа, думая увеличить тяжесть ус моих. Как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь. Благодаря заточению Павла Евангелие распространилось дальше. И даже во дворце римских цезарей для Иисуса были приобретены души. Несмотря на старание дьявола уничтожить его, Нетленное семя Слова Божие, пребывающее во век, сеется в сердца людей. Через поношение и преследование детей Божьих прославляется имя Иисуса, и души спасаются от гибели. Велика будет на небе награда тех, которые, невзирая ни на поношение, ни на гонение, смело свидетельствовали о Христе. В то время, когда люди ищут земных благ, Христос направляет их мысли на небесное воздаяние. Но Он обещает его не только в будущей жизни, а уверяет, что оно начинается уже здесь. В древности Господь явился Аврааму и сказал, «Я твой щит, награда твоя весьма велика». Вот в этом награда всех, следующим за Христом. Знать Иегову, Эммануила, в котором сокрыты все сокровища премудрости и видения, в котором обитает вся полнота божества телесно, Познать Его, обладать Им, открывая Ему свое сердце, все более и более уподобляться Ему, чувствовать Его любовь и могущество, обладать неисследимым богатством Христовым и все более постигать, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». «Вот это есть наследие рабов Господа и оправдание их от меня», — говорит Господь. Эта радость наполняла сердца Павла и силы в темнице в Филиппах, когда в полночь они молились и воспевали Бога. Христос был с ними, и тьма сменилась светом Его присутствия и небесной славы. Видя быстрое распространение Евангелия, Павел, несмотря на свои оковы, писал из Рима. «Я тому радуюсь и буду радоваться». Слова Иисуса, произнесенные на склоне горы, нашли отклик в послании апостола Павла к филиппийской церкви, подвергавшейся постоянным гонениям. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь.